0: Produzir alimentos orgânicos pode ser mais simples do que parece, principalmente para produtores que levam a sério a organização da propriedade, como é o caso dos paranaenses. Mas para que uma propriedade seja considerada orgânica, é preciso passar primeiro por um processo de certificação, que vai garantir a procedência e a qualidade dos seus produtos. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Vamos conversar sobre diferentes tipos de certificação orgânica como obtê-las e o protagonismo paranaense nessa área. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo Fábio Corrales Martins, que é gerente da divisão de certificação do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar. Tudo bom, Fábio? Olá, tudo bem? E também temos aqui hoje o técnico Paulo Casteren Júnior do Departamento Técnico do Sistema FAEP para na Paraná. Como é que vai, Paulo? Olá, tudo bem? Bom, gente, eu não sei se o nosso ouvinte tem conhecimento disso, mas o Paraná está entre os estados com o maior número de produtores orgânicos do Brasil. Eu queria perguntar para vocês a que devemos esse resultado? Será que o Paraná ele tem um perfil de produtor diferente? O que vocês acreditam? Eu acho que a gente tem um viés bastante grande é, pra,
1: de agricultura familiar, né? é, eu acredito que o próprio governo também incentiva isso, o nosso governo aqui, Então, e uma série de outras ações que a gente vê, várias entidades né, é, se unindo e tomando ações. Para ajudar a desenvolver a questão da, da, da agricultura. Então, e daí a, todas essas ações associadas é, acabam incentivando e também fazendo com que essa informação chegue ao produtor. Né? Eu acho que. A, a, eu acredito que. É a soma dessas ações, a informação chegando mais fácil também ao produtor que consegue alavancar essa questão de, de números relacionados à certificação de
0: orgânicos. E uma dúvida que é muito comum entre o, o público leigo, né? Afinal de contas, o que é um produto orgânico? Né? Muita gente pensa que é só eu parar de aplicar agroquímico que ele se torna orgânico. Mas não é bem assim, né, Fábio? Não, não. Na verdade,
1: eu gosto sempre de contar a, a história desde o começo, vamos pensar assim, né? A certificação de orgânico aqui no país, até meados de 2008, 2009, cada organismo certificador tinha o seu protocolo de certificação, né? então é, cada um tinha uma regra, exigia uma regra né? ou vários requisitos e não todos é, é, padrões, por assim dizer. Uhum. Com o mapa chamando essa responsabilidade para ele, o Ministério da Agricultura, então padronizou essa regulamentação e aí a questão de orgânicos passou a ser praticamente propriedade do Ministério da Agricultura, né? em que um produto, para ser considerado de fato orgânico, inicialmente precisa sim ser certificado. Né? Uhum. A característica dele, de fato, ele não, não faz uso de produtos é, obtidos de forma, insumos obtidos de forma sintética por assim dizer, né? uhum. existe é, existe sim essa ideia de que vou deixar de aplicar NPK por exemplo na minha propriedade uhum. que o meu minha, minha propriedade a minha meu produto passa a ser orgânico não não é né? a, a, a produção orgânica hoje ela envolve uma série de manejo por assim dizer né, que vai desde a obtenção da matéria-prima, do material propagativo, até o manejo é, é, conduzido no campo, os insumos permitidos para o orgânico, porque às vezes existe uma dúvida também, poxa, se eu sou orgânico eu não posso usar absolutamente nada na minha propriedade. Pode. Né? Existem hoje uma gama de produtos, de insumos à disposição do produtor orgânico que são para uso em propriedades orgânicas que, que não contaminam o produto por si só. Né? Então, existe hoje essa possibilidade de... Ou melhor, existem bastante produtos hoje que estão à disposição. Mas há, sim, ainda essa confusão de, de determinar deixo de usar determinados agroquímicos e aí minha, própria, minha produção é orgânica. Não, não é isso. né é, Como eu falei, com, a, com o advento da regulamentação pelo Ministério da Agricultura, então é uma soma de fatores. Então, é deixar de usar produtos obtidos insumos obtidos de maneira... Sintética, por assim dizer uhum. Passar a fazer o um manejo orgânico Segundo a regulamentação do Ministério da Agricultura Que isso é imprescindível também E consequentemente a certificação Aí sim nós temos uma propriedade certificada E produtos oriundos De uma propriedade
0: orgânica E por que tipo de processo, Fábio Passa uma propriedade que visa Obter essa certificação Para ser reconhecida como uma propriedade orgânica ela Uma propriedade convencional Precisa mudar muita coisa no dia a dia dela?
1: Hum, eu não diria que precisa mudar, há sim uma mudança de cultura, por assim dizer, quando a gente sai do convencional para o orgânico, eu acho que o maior, o maior ponto importante a ser mudado é o receio de, de repente, não conseguir produzir de maneira orgânica, não há mais essa possibilidade. Como eu disse, hoje existe uma gama de produtos, de insumos à disposição do produtor, que ele pode controlar pragas, ele pode melhorar a questão de fertilidade do solo, ele pode con controlar a acidez do solo, tudo sendo, sendo a propriedade manejada organicamente. Né? Então, é, inicialmente, eu acho que é esse receio que deve ser deixado de lado. Quando a gente traz o assunto para a certificação propriamente dita, aí há é uma uma organização por assim dizer que a própria norma, a própria portaria 52, assim o faz com a produção. Então o produtor passa a registrar um pouco mais os dados do que ele faz na propriedade, num caderno de campo, coisa similar, perfeitamente. Então assim, num caderno de... é imprescindível ter esses registros de caderno de campo, né? Qual é o manejo que ele está utilizando? Uh, o tipo de produto, de material de semente, de material propagativo que ele está utilizando, quando isso foi utilizado, em que quantidade, os insumos orgânicos permitidos também. Ele, ele deve fazer essa anotação, a quantidade que foi, foi utilizada na indeterminada área, uhum. uh, o plano de manejo, que é um documento extremamente importante. Né? A, a Portaria 52, o artigo 11º, isso é vício de quem trabalha com isso, né? <risos> mas assim... É, ela, ela diz exatamente o que um plano de manejo deve trazer no, no seu arcabouço
0: uhum. né? e pelo que você está me falando fábio o produtor que ele já é, vamos dizer assim um bom produtor consciente que tem ali os seus custos o seu, o seu manejo ali na ponta do lápis para ele pode ser até mais fácil fazer essa migração sim eu, é, eu diria que sim.
1: É, é, se ele já tem a propriedade, de certa forma, controlada nessa linha de registros, de, de dados, o que entra na propriedade, ele está cuidando com o que está entrando, está guardando, armazenando esses dados, durante o processamento ele faz a mesma, a, a mesma atividade... É, sim, ficaria muito mais fácil hoje fazer a, a migração, por assim dizer do sistema convencional para o orgânico lembrando que a, a norma ela é flexível, por assim dizer existe a possibilidade de uma propriedade convencional produzir também orgânico. A ser flex, vamos dizer assim faz os dois. Pode ser nós chamamos de produção paralela então existe essa possibilidade né? a, a, a regulamentação, a portaria 52 traz ali uma, alguns requisitos que devem ser observados para esse tipo de produção, mas há a possibilidade. Então, a, o produtor não precisa deixar de, de produzir imediatamente convencional e já entrar com o manejo orgânico. Ele pode fazer um escalonamento dentro da propriedade e, posteriormente, se ele verificar a viabilidade né, da, da questão do orgânico, migrar a produção para
0: o orgânico mesmo. Ele vai gradativamente, Ah, agora essa parte da minha produção eu, eu certifiquei, outra parte ainda não certifiquei, mais ou menos por aí? É, na
1: verdade, ele vai fazer uma separação da área dele, né? Essa hum. área tem que estar tá segregada a princípio. Com, né? com cerca verde e tudo? Sim, barreira vegetal, né? Com uma barreira. Ah, os produtos, por assim dizer, que ele produz no convencional devem ser diferentes do orgânico, visualmente, inclusive, né? Essa diferença deve ser visual. Então, se ele produz, por exemplo, alface convencional, é óbvio que ele não vai poder fazer no sistema paralelo a produção da mesma, do mesmo alface. Ele vai ter que produzir, optar por um outro vegetal, uhum. né? por um outro produto. Uhum. Mas enfim, ele consegue já ir preparando determinada área, descontaminando, por assim dizer, né? se é o, é, o, uhum. é, o, é o termo correto que a gente pode usar, mas assim, ele começa a fazer a, a parte de, de descontaminação do solo para depois fazer o plantio e aí seguir com uma,
0: uma parte dessa área em produção orgânica. Olha, e isso não vai trazer, digamos assim, se ele seguir as recomendações aí da legislação, ele pode, de repente, continuar nesse sistema é, paralelo? Ou, ou tem um
1: limite? Existe um limite, a própria regulamentação assim estabelece. Ele tem um máximo de cinco anos para conviver uhum. entre os dois sistemas. Né? Depois desse período, aí ele já tem que, é, que, tem que tomar uma decisão. Né? Tem que tomar uma decisão. Né? Se ele fica no volto, continua no convencional ou se migra mesmo. Porém, veja: aqui o Estado tem uma série de iniciativas que incentivam a produção de orgânico a gente tem a merenda a lei da merenda uhum. né que é a princípio para 2030 a gente tem que obter uma grande porcentagem da merenda escolar orgânica e a compra desse produto orgânico tem um, 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 um plus por assim dizer de 30% em razão Olha aí, do é significativo né perfeitamente então os programas né de alimentação escolar todos eles incentivam para que o produtor daqui do nosso estado Produza de maneira orgânica, por quê? Porque ele será
0: remunerado de... Tem um merc algum mercado ele tem garantido
1: para Sim, isso. exatamente. Imagina, são, a gente fala em torno de 20 mil toneladas de alimentos. Né? Então o mercado é muito grande. Precisa muito aumentar essa produção. A gente precisa alavancar a questão de produção orgânica. Né? Porque é, tem espaço, tem bastante
0: espaço para muito produtor poder entrar também nesse mercado. Fábio, e uma questão que você me contou lá atrás, que eu achei muito interessante, foi que a Tecpar aqui do Paraná, né, o nosso Instituto de Tecnologia, foi a primeira certificadora do Brasil. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história, como é que foi esse protagonismo paranaense? Pois então, a gente já, nós tínhamos, né, até 2008,
1: como eu falei anteriormente, nós tínhamos um, um protocolo de certificação, assim como outros organismos certificadores. Quando o Ministério da Agricultura disponibilizou a legislação né, é, é, regulamentando a questão de orgânicos no país, a gente foi uma decisão lógico, é, 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 claro, estratégica, né, porque a gente queria de fato ser o primeiro a obter o credenciamento, nós já trabalhávamos há, há bastante tempo com a certificação de orgânico também, então uma coisa, a gente, e a gente estava muito seguro do nosso processo. Né, o Tecpar, a divisão de certificação, o Tecpar, ele já era acreditado com o Ministério da com a, o Inmetro, há, há muitos anos. Então, a gente já faz certificação de produtos e certificação de sistemas de gestão de qualidade. Então, isso já deu muita segurança, porque a, a regulamentação do mapa veio nessa linha também. Né? Então, o organismo ele deveria ser é, organizado para que puder para poder atender esses requisitos o que a gente fez nós só é, 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 unimos o último agradável né? nós já tínhamos essa, essa esse conhecimento essa expertise em atendimento de normas como organismo certificador então nós só adequamos em cima do programa de certificação de orgânico e aí sim mas foi lógico como nós fomos ali o, o, os pioneiros por assim dizer foi processo de um ano mais ou menos Preparando documentação, submetendo para o Ministério da Agricultura, em paralelo com o Imetro também. Aí uh, os dois organismos fazendo análise dessa documentação, então tiveram ainda algumas devolutivas, alguns ajustes, para daí sim, finalmente a gente ir para uma auditoria testemunhada que chama, em que foram é, 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 fiscais, auditores fiscais do, do, do mapa, junto com auditores do IMETRO. Né, em, numa propriedade, a gente foi fazer uma auditoria mesmo. Né, deve ser feita uma auditoria na prática. E ao final do processo, a gente foi aí coroado okay. com o credenciamento número 1 um do Brasil. Que beleza! E você tem ideia de quantos já foram feitos pela Via Tecpar desde então? De certificações? Isso. Olha, eu. Veja, que a gente tem hoje. Programas, por assim dizer, né? A gente trabalha hoje com o Paraná mais orgânico, então de certificados emitidos a gente já foi para mais de 2 mil, é, tranquilamente. Né? A, a, como a certificação de orgânico ela é cíclica, ela, enfim, é, é, o produtor ele tem que continuar renovando para continuar no uhum. sistema,
0: né? Então, eu não, não conseguiria hoje de precisar esse número de... E sabe o que chamou a atenção, Fabio? A gente foi a, a campo fazer essa matéria, conversei com muitos produtores, lá, e eu vi que muitos deles, a primeira certificação que eles tinham era da Tecpar. Aí, depois que ele já entrou no sistema orgânico, já se entendeu, já... Dele, às vezes, pega uma outra é, participativa, uhum. outro tipo de certificação, mas, geralmente, a primeira é Tecpar. Será que é porque, digamos assim, esse acesso está muito livre para ele, ele conseguir chegar até a Tecpar? É, ao que você acreditaria isso? Sim. Eu acho que foi em razão do nosso protagonismo como certificadores de
1: orgânico aqui no Estado, ou como organismo certificador do Estado, porque uh, uh, né, nós pertencemos ao governo do Paraná. O Tecpar, por, por, é, por origem, já veio muito ligado, muito é, voltado para a agricultura. Né? A origem do Tecpar é, já foi para isso. Então a gente também teve a preocupação de, claro, de buscar atender o produtor. Uhum. Né? O foco era esse, era a gente poder possibilitar que o produtor é, obtivesse uma nova tecnologia, por assim dizer, que é a certificação, a forma de, de, de produção e, posteriormente, certificação, como um, uma possibilidade de ganho mesmo. Né? Uhum. A, a, na, naqueles, naquele, naquela época, 2009, 2010, já também já havia uma, um, um pagamento a mais pelo produto orgânico, ele já era um produto diferenciado. Né? Então foi a pegada que a gente teve a princípio para poder é, incentivar. Então tiveram programas que nós fizemos, de, é, veiculamos também a questão de certificação, né? ações no estado, no interior do estado também, para que a informação chegasse. Uhum. Sem informação a gente não consegue fazer com que o produtor entenda como funciona a certificação e a, a possibilidade que ele tem de poder aumentar uh,
0: os seus ganhos também. E, Fábio, o, esse protagonismo paranaense tornou o Estado, digamos assim, uma referência natural nesse assunto, quando vai conversar com outros estados, por exemplo? Existe alguma busca, algum intercâmbio de informação nessa área? Eles vêm aqui beber na fonte da Tecpar? Sem dúvida. É, eu diria que é assim. Eu acho que hoje,
1: um uma da, dos institutos, vou colocar assim, né, das instituições... É bastante importantes nessa, nessa questão de certificação. Claro, o tech part, né, é, primeiro pelo pioneirismo, pela preocupação também de poder a, a, a disponibilizar, né, a, a, a acrescentar mais renda para o produtor. É, então, ele, a gente conseguiu fazer o nosso nome ter bastante, bastante força. Associado a isso, existe o programa Paraná Mais Orgânico hoje. Né, hoje, há 12, 13 anos praticamente, esse programa existe aqui no estado. E é uma das iniciativas em que, de fato, os estados vêm nos procurar para ver como funciona o programa aqui. Por quê? O programa ele é financiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia.
0: Uhum.
1: As universidades estaduais, juntamente com as unidades do IDR, fazem a questão de tradução, por assim dizer, da regulamentação e ajudam o produtor com o manejo. No final dessa cadeia entra o Techpar com a certificação. Olha, é o, vamos dizer assim, é o processo completo que sim, o produtor encontra. Sim. E um ponto importante é de forma gratuita. O produtor ele não não paga por esse serviço, né? As universidades, com através dos núcleos, o que que elas fazem? Elas Preparam, capacitam o produtor na questão de manejo, na questão de atendimento de requisitos, quando a gente fala de caderno de campo, plano de manejo, controle de documentação ali da propriedade. Então, eles assessoram nessa, nessa, nessa questão. Juntamente vem o IDR, né, nos ajudando também, e é uma ajuda mútua, é, trocando ali informações com o produtor e orientando ele na questão de manejo. Ao final desse processo, a hora que o produtor está é, fazendo uma brincadeira aqui, mas está maduro, por assim dizer, nas questões relacionadas à certificação, aí sim entra a, a, a nossa atividade, que é a certificação desse produtor. Lembrando que o Paraná mais orgânico, ele não restringe a certificação apenas à certificação por auditoria. Né? Existem outros é, A certificação participativa também O produtor ele, ele pode acessar a certificação participativa O intuito do programa que, que é justamente levar a informação para o produtor E poder favorecer Aquele produtor que não tem condições De acessar um programa, uma, uma certificação uhum. né? Razão de custos De repente, não só relacionados à certificação Mas de assistência técnica também Então a proposta de, Desse programa é, é essa É possibilitar o produtor Ter acesso a esse mundo sem que ele precise desembolsar qualquer recurso. Claro que, depois desse produtor, ele já estando, é, recebeu assistência, foi certificado, manteve, de repente, certificação ali por um ano ou dois anos, é natural que ele saia, de repente, do programa né? e comece a andar com as próprias pernas. Por quê? Para a gente poder dar também é, lugar para outros produtores que também precisam ser incentivados. Porque uhum. a gente tem ali uma questão de limitação, né? uhum. é, gostaria de poder, nós gostaríamos, eu falo em nome do Paraná Mais Orgânico, mas nós gostaríamos de poder atender o Estado em sua totalidade, mas é, a gente não consegue. 230 mil propriedades, Nossa, segundo o sim. censo. Então, assim, a gente ainda a gente vai chegar
0: lá. Vamos pensar assim. Mas, por hora, ainda não. Fábio, <risos> você trouxe um assunto muito importante de falar nesse tema, né? Que, às vezes, o produtor, ele não tem condição de pagar uma certificadora, né? Eu gostaria de explicar um pouquinho para o nosso ouvinte os tipos de certificação, né? que às vezes, o camarada pensa, ah, mas, então, existe um tipo de certificação, eu vou lá, eu pago, ou o governo paga e vem aqui na minha fazenda um auditor, um fiscal, ver se está tudo certo e, e me concede certificação. Não é bem assim, né? Tem que ter, eu, pelo menos, conheço só... Três formas de certificação. A certificação por auditoria, que é essa que a Tecpar desenvolve. né? Ainda temos o sistema participativo de garantia e o controle social na venda direta. Como é que funcionam essas categorias, Fábio? São os três sistemas desenhados pelo Ministério da Agricultura.
1: Então existe o nosso, né? o qual nós estamos inseridos, o organismo certificador, que é por auditoria, então é um organismo de terceira parte. É, ele vai até a propriedade, né? um, um inspetor vai até a propriedade, faz a inspeção segundo o que a portaria 52 hoje estabelece, né? e tramitando esse processo, nesse processo segue uma, uma, uma série de regras, né? porque o organismo certificador ele tem que atender normas internacionais de atuação, consequentemente tem que ser acreditado pelo Inmetro também, e não só credenciado também pelo MAPA, mas é uma soma, né? Então existe essa, a, a, esse sistema, existe também o por a, a, a certificação participativa, né? em que grupo de produtores se reúnem e eles fazem as, as verificações né? uhum. é, é, na forma de núcleos, garante também a imparcialidade. Né? Eu acho que isso é importante dizer hoje. A, a, eu Vou dar uma opinião bastante particular, mas eu acho que esses sistemas não concorrem, não, não, não concorrem entre si. Pelo uhum. contrário, eu acho que deveriam se somar para que o máximo de produtor pudesse de fato aderir à questão de certificação de orgânicos e aí a gente ter uma, uma enxurrada de produtos orgânicos aí mercado, feira ou à nossa disposição. E aí por, vem a terceira, a terceira o sistema que é o controle social. Uhum. O controle social ele é um pouco mais limitado. A certificação por auditoria e a participativa, você pode acessar grandes mercados, por assim uhum. dizer. Né? O de controle social ele é um pouco mais limitado, porque ele retém a produção... O produtor, a princípio, ele pode comercializar desde que seja na propriedade dele. Ah, entendi. Né? Ele não pode acessar mercados, então ele não pode vender o produto dele direto para um... Para Carrefour. Um, exatamente, para o um mercado.
0: É, ele vende dentro da propriedade, dentro direto para o pro, consumidor feira, final.
1: Sim, até mesmo numa feira. E aqui no Estado, eu não posso dizer pelos outros, mas aqui
0: existe sim uma flexibilidade dele poder fornecer também para a merenda. Olha aí, e né? você falou da merenda, né, Fábio, que até 2030 o objetivo do governo de Estado é estar tá com 100% da merenda orgânica. É o que a gente deseja muito. E a gente vê que o, o vegetal está muito adiantado, mas a merenda também tem que ter carne, né? Como é que está andando a certificação de proteínas orgânicas? Então esse ou outro é tipo um... de certificação, Eu sei que também tem certificação queijo free, certificação nem sempre é orgânico, né? É, não, mas é, nesse caso a legislação ela estabelece
1: merenda orgânica. Ah, certo. Então ela tem que ser exclusivamente orgânica. De fato, a questão de produção de proteína hoje ela está, primeiro, eu acredito, bastante limitada do sistema orgânico de produção. Está bastante limitada e a gente não vê ou não tem recebido muita demanda em relação à certificação desse sistema, né? Não sei te atribuir o que, o que, que pode ser, né? Uhum. Se é o produtor que do sistema convencional que de repente ele já está muito arraigado naquele sistema e aí, como eu te falei, existe um preconceito, por assim dizer produz o convencional, então agora como é que eu faço para migrar para a orgânica? E aí isso trava um pouco a questão de, do avanço da proteína mas ela é, é, é bastante diminuta quando a gente uhum. fala em volume de produção a proteína, é, sinceramente, é, é praticamente irrisória A proteína orgânica hoje que a gente tem à disposição A gente tem frango hoje que a gente vê um pouco mais uhum. é, é, Ovos também, que a gente enxerga um pouco mais Mas veja, carne mesmo, carnes, por assim dizer É difícil você encontrar A não ser que seja um lugar muito específico de comercialização de, de orgânico né? Você não enxerga, você não vê
0: proteínas hoje Carnes de, outras, de outros tipos é, certificados como orgânico Olha, e, e isso, vamos dizer assim, pode ser que nem você comentou, né? pode ser que seja o perfil aqui do nosso produtor, está acostumado com o sistema convencional e, e essa migração pode significar para ele um, um, um custo, um, alguma coisa nesse sentido. E pode ser também que, eu não sei, pensando agora, pode ser que a gente esteja num estágio meio, meio inicial também desse processo. A gente, o, nós, nós Tecpar, a nossa atuação é nacional. Então, eu consigo te
1: dizer, a princípio assim, ó, a gente não vê um movimento muito grande no país relacionado à produção de proteína no sistema orgânico, né? uhum. então a gente não, não consegue. Aqui no estado, então, aí seguramente eu consigo te dizer, olha, é muito difícil, né? leite, já tiveram algumas iniciativas, alguns, alguns projetos em que a gente participou, inclusive, para poder incentivar a produção de leite, iogurte. Aqui no estado, mas não vingaram Não foram adiante né?
0: E precisa, pelo que eu entendo, então Do interesse do produtor mesmo é, Para que esse desenvolvimento avance Ah, sem dúvida né? sem dúvida Precisa Existe talvez
1: assim, um ponto que seja a, a, O fator limitante Hoje para a produção de proteína É a, a ração Pode ser que seja A obtenção, porque a ração precisa ser orgânica também Ah, entendi, ele vai ter é. que
0: ter assim, verticalizada Toda a cadeia deles
1: então, por exemplo, vamos é, traduzindo isso. Pô, eu tenho 20 galinhas e quero produzir ovo orgânico. Então, como é que vai funcionar? Essas 20 galinhas que você já tem no sistema convencional, elas não vão produzir ovo orgânico. Né? Então, você não consegue fazer essa migração. A regulamentação, ela traz ali uma, uma série de requisitos que o animal, por assim dizer, ele tem que... Ele, ele tem que ser convertido, por assim dizer. Uhum. Para se tornar um produto orgânico. Né? A questão de ovo também. Então, assim o pintainho tem que ter dois dias de vida. E, já, e aí já entrar no sistema orgânico de produção. Então, ele tem que ser tratado com ração orgânica. Uhum. né E aí, a partir desse momento, é que ele passa a produzir. Então, pode ser que esse seja um fator limitante. É, lógico, falando agora aqui de ovos, de galinha. Mas assim, para o bovino, a mesma coisa. Então, eu tenho um pasto. Inicialmente, essa área verde onde o animal vai estar, ela tem que passar por um período de conversão. Então, a gente está ah, falando aí de 12 ah, é. meses de uma área em Ponzil, a princípio, em que aquele animal, que, primeiro, sendo convencional, ele não vai conseguir de repente mudar. É, é, para ficar mais claro, assim tirando esse animal convencional para uma área que já está convertida para orgânico, ele não vai virar corte orgânico. Ah, entendeu tem então que começar desde o começo, desde sim, o bezerro. Sim, praticamente, desde a vida, da, da vida nova do bichinho, do animal. Ah, aí. E aí sim, sendo tratado de maneira orgânica e depois atendendo também os preceitos da questão de orgânico para daí sim se obter um produto orgânico. Talvez seja esses os fatores limitantes que o produtor de certa forma enxerga como difíceis de serem, uhum. serem atingidos, mas veja, mesmo é, vou colocar incipiente, poucas empresas trabalhando com isso, né? Uhum. Elas conseguem. Então se já se tem outras empresas trabalhando, então não é um é, não é impossível para o produtor, o pequeno produtor também poder vir a até a, a, a manejar ali o, o animal. De, na, no sistema orgânico uhum. e a gente também tem que tirar um pouco aquela questão de grande produção né? eu acho como o, nosso, o foco nosso aqui é a certificação de pequenas propriedades famílias né então poxa não há problema nenhum em certificar, de repente, aquelas galinhas que o produtor tem na, na propriedade. Né? Ele tem que atender requisitos, claro, tem que atender. Mas veja, uhum. ele pode fazer venda disso, desse produto depois. Né? Uhum. Subproduto delas. É, de repente, também, animal de corte, ele tem lá o porquinho, o leitão. De repente, ele manejando isso, ele consegue, manejando de forma orgânica, ele também consegue incrementar um pouco mais a renda dele. Né? Uhum. É, deixa de lado esse preconceito de que é difícil, de que é impossível, porque não é... E aí, de fato, ele começa a enxergar a propriedade como uma
0: fonte de geração de renda mesmo e até com esse valor agregado na questão de orgânico. Olha aí, então é uma visão de futuro, hein, gente. Se você tem uma propriedade aí está mirando esse mercado orgânico, fica atento que pode ser mais fácil do que você pensa. né? E queria saber também, gente, que um dos, vamos dizer assim, das entidades que também tem fomentado aí essa produção, é o Senar Paraná. Né? Então eu queria perguntar para o nosso amigo Paulo, o Paulo, o que ações o Senar tem na área de, do fomento de produção
2: de orgânicos? Certo. Hoje o, o Senar ele tem dois cursos, é, basicamente nessa área, né? Um seria o agricultura orgânica, é um curso aí de três dias. Onde o produtor ele vai ver as diversas vertentes e sistemas que derivam da agricultura orgânica. Né? Uhum. É, vai ver é, estratégias de como converter do sistema convencional para o sistema é, orgânico. É, adubação orgânica, métodos caseiros de controle de pragas e doenças, entre várias práticas. E um outro curso que também temos em nosso catálogo, que é um curso mais novo, saiu do forno há pouco tempo. É o curso de sistemas florestais. Ele é um curso no qual, um pouco mais longo, né? um, é, de uma semana, sete dias, 40 horas, é, o produtor ele vai aprender a como é, unir é, plantas é, de sistemas florestais com plantas é, que a gente cultiva normalmente. Né? Vai utilizar esse, essa união de, de, de sistemas. Olha aí.
0: E, o, e também tinha uma iniciativa na área da certificação, né Paulo? Para que fosse feito um material para orientar a nossa turma?
2: Certo. É, a gente está é, em fase de análise e desenvolvimento. né? É, também a gente está consultando alguns parceiros nossos para que a gente possa desenvolver e, e melhor adaptar para a realidade do, do Paraná.
0: Olha aí, ó. Então, se você tem interesse, ouvinte, entra no nosso site lá, o Vai lá em cursos do Senar e lá você vai encontrar esses dois cursos aí que o Paulo comentou na área de orgânicos aí. E você vai ver que você conseguir uma produção orgânica e pode ser um, um, uma virada de chave na vida da sua propriedade rural, hein? Você vai conseguir vender o seu produto aí por um valor muito mais interessante e ainda vai aí ter uma lavoura mais saudável. Vai ter Aí uma produção aí mais sustentável, aí tem várias é, vantagens aí que são ligadas aí à produção de orgânicos. E, e, entre, e quando a gente fala de orgânicos, Fábio, é difícil a gente não falar da rastreabilidade. Né? Que uma, imagino que deve ter um trabalho muito grande do, das autoridades de, de realmente ficar atrás para ver se aquele produto de fato é orgânico. Né? Como é que essas duas questões, a certificação dos orgânicos e a rastreabilidade, caminham juntos? Elas andam necessariamente juntas. né? A Portaria
1: 52 já traz uma série de requisitos em que, veja, se a gente for analisar, ela pede que o produtor tenha caderno de campo. né? Então, o caderno de campo já é a origem dos dados de produção daquele produtor. A, a, os requisitos dessa própria portaria conduzem para que o que está sendo produzido é efetivamente o que está sendo comercializado uhum. né? existe muito essa preocupação de que de repente se produz 10 cabeças de alfaces e se vende 20 né? então a regulamentação por assim só, ela deu um jeito de amarrar isso para Primeiro, quando a gente fala de certificação, a gente fala de um processo de credibilidade, de confiabilidade. Né? É, tanto para quem trabalha, quem opera com, com o sistema, com a certificação, e, claro, principalmente para o consumidor. Né? Eu acho que nós, nós todos aqui, a gente tem que se colocar sempre no... Nós somos consumidores. Né? Então, a gente tem que pensar... É, é, Dessa forma A, a, a portaria por, também ela, ela acabou sendo desenhada Assim, ou seja, assegurar né, Por meio de requisitos Que a produção Aquela produção e a, a Efetiva comercialização de fato Vem de origem orgânica, não há risco De contaminação ou até mesmo De alguém de má fé uhum. tá Usando né, é, Misturando o produto ali é, orgânico convencional para aumentar ali, de repente esquentar produtos, que a gente chama é, e com isso ter um ganho ilícito, por assim dizer uhum. né? então assim a, a, o processo de inspeção também ele é bastante apurado nesse ponto não que o produtor precise ficar com, com medo né? Ah, poxa, então eu vou, ser, tá, eu vou optar pela certificação mas aí vai vir um inspetor aqui querendo vai me, autuar, me multar, perfeitamente processo de certificação é um processo muito mais democrático né, em que nós nos colocamos como um prestador de serviço. Nós, eu digo, organismos certificadores, a, a, o sistema participativo de certificação. Né, nós, somos, nós estamos ali para acreditar que, de fato, aquele processo ele é orgânico. O que garante, o que dá segurança para a gente? O, o atendimento dos requisitos da Portaria 52. Né? Uhum. É, e aí os processos de inspeção eles fazem essa coleta de dados de maneira que ao final desse processo, de fato, a gente consiga garantir, né, ou se ter segurança do processo produtivo daquele produtor, de que ele atende os preceitos orgânicos de produção, de que não há risco dele estar tá usando um produto que não é permitido para orgânico, de que ele, de repente, está fazendo, é, ou até produzindo, de repente, de maneira correta, mas ao final do processo, a hora que ele vai... vai é, é, fazer higienizar o produto ou até mesmo embalar o produto que ali não se perca a questão da qualidade orgânica uhum. né? e isso também funciona como uma garantia para o próprio produtor porque numa das ações de repente de fiscalização que ocorram o produtor ele tem como se resguardar em que etapa pode ser que tenha sido contaminado o produto dele porque hoje uhum. o que acontece? a gente percebe hoje aí, o produtor produz existem empresas que se especializaram nesse mercado compram esse produto do produtor e revendem só que uh, existe uma etapa desse processo que não, não foi regulamentada ainda, que é o transporte, transporte uhum. e armazenamento. Então, quando sai da propriedade do produtor, uh, o produto é orgânico de fato, mas uhum. aí de repente ele fretou uma, uma, uma empresa de transporte. Ou até mesmo o vizinho dele, tem uma Kombi, foi usar a Kombi para fazer o transporte do produto e essa Kombi não estava... Né, é, é, não, tinha, não foi higienizada, a princípio, de maneira correta. Né? Então, ali pode ter havido contaminação. Ah, então, entendi. a certificação ela ajuda o produtor a se balizar, por assim dizer, de onde pode ter havido contaminação. Se ele, de fato, ele segue os preceitos da portaria. mantém o caderno certinho. Atualizadas, informações todas atualizadas, as auditorias ocorrendo, as inspeções ocorrendo sem problema algum. Então, isso já ajuda ele a possivelmente, né, a se defender de um possível alto de inflação que pode possa vir a ele, de repente, numa ação
0: de fiscalização. Olha aí, ó. Então, ou seja, é mais um, um critério a favor do, do camarada se certificar e levar na ponta do lápis ali os preços dessa certificação para se proteger mesmo, né? Sim, sim, é porque a,
1: a... É esse que é o ponto importante, é um dos pontos importantes da certificação. Então ela tem vários, por assim dizer. Né? Primeiro, que é a organização da propriedade como negócio. Uhum. Né? O produtor ele domina o processo produtivo. Perfeito. Agora, a portaria ela dá uma ajudinha, uma contribuiçãozinha ali que é opa, eu posso estruturar melhor a minha propriedade como, com vistas ao negócio. Né? Uh, depois disso, essa, essa organização de dados, de informações, né? a obtenção de informações também, por assim dizer. E aí a questão de segurança da propriedade, uhum. né? Se eu comercializo orgânico, houve uma, de alguma forma houve alguma denúncia, por assim dizer, que pode ter impactado o produto dessa unidade de produção, ela tem como se defender, com por meio dos registros, dos controles, de que essa contaminação não ocorreu ali, ocorreu fora
0: dali para fora. Olha aí, gente. E para finalizar, Fábio, existe uma evolução no nível de exigências ou nos tipos de certificações oferecidas? Grosso modo, qual que é o próximo passo das certificações? Tem, é, eu sei que é uma coisa que vai ser, sendo refinada, vai sendo aprimorada. Dá para a gente tentar mirar qual que vai ser o futuro? Pela minha, vou colocar assim, pela minha experiência, o que a gente vem
1: percebendo assim, desde quando a gente participou, afinal de contas, da criação, né, também da regulamentação. Então, assim, a gente vem percebendo, sim, que há uma, uma melhora na questão da regulamentação. Claro, existem alguns pontos que, às vezes, ao invés de ajudar, acabam virando alguns entraves. Né? É, é, um deles, eu não posso deixar de, de, de registrar isso, é né? a questão de sementes hoje. A gente tem um problema muito sério hoje de sementes e mudas, porque existe uma portaria também do Ministério da Agricultura que escalonou a questão de obtenção de sementes e mudas é, orgânicas. Então, a princípio, a gente tem aí até 2020, melhor, até 2026, toda semente muda tem que ser orgânica. Né? E aí ela, o Ministério da Agricultura fez um escalonamento. E aí a gente não consegue ver hoje é, como atender essa, a, a obtenção de material propagativo de origem orgânica. Né? Então, por exemplo, para esse ano a gente tenha, tem que garantir, o produtor tem que garantir que toda a produção dele, 20% do que ele usou de material propagativo é orgânico. Para o é. ano que vem, vai ser 40%. Para o ano seguinte, 60%, 60% até chegar no 100% Então, e... esse é um dos. Hoje isso está muito em voga no país inteiro. Né? Aqui o Paraná também está atuando bastante através da CPorg. A... A Câmara, hoje, amanhã, inclusive, tem reunião das, das, da CP.org, né? a Câmara Temática, o CEDRAF. Então, a gente vem atuando bastante para ver se a gente consegue flexibilizar essa questão da obtenção de sementes. Nós, não né, é, é, plagiando os colegas, a gente quer também poder fazer o uso, sim, de semente orgânica, material propagativo orgânico. Mas, na forma que foi colocado, ainda virou, isso virou um problema hoje para a gente conseguir atender a produção por assim uhum. dizer, do, do Estado, né? E, e ter empresas ou fornecedores que possam atender a demanda hoje que a gente já tem de produção
0: no Estado. Olha, e do jeito que está, quando chegasse 2026, não, não ia ter condição de atender a. A, a gente não, não enxerga que vá ter, ou que vá atender
1: todo o mercado de orgânico, né? É, de, em relação a material propagativo. Né? A gente. Não é ser pessimista, né? Uhum. É trabalhar hoje com os dados que nós temos, então a gente não consegue enxergar isso de uma maneira muito favorável. Mas claro, é, retomando a pergunta, não é só também, não é, né? É um ponto que eu precisava registrar, mas a, a, vem evoluindo sim a regulamentação, né? A, a, o intuito é ajudar o produtor a controlar melhor a questão de produção, né? E também óbvio. É fazer com que o consumidor perceba que aquele produto é um produto seguro. Né? Ele, é, ele não está sendo lesado, por assim dizer, uhum. pelo fato de ser, de ser tido, rotulado como orgânico. Então, a, a, eu acredito que uma das maiores preocupações seja essa também. É, viu que é orgânico, então não tem o que questionar. Né? Então, uhum. a regulamentação vem sendo construída
0: dessa, dessa forma. Maravilha! Bom, gente, vamos ficando por aqui com esse episódio. Quero agradecer muito a presença do Fábio, do Paulo. Voltem sempre, sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você quer ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular que chama Sistema FAEP. Você baixa lá gratuitamente e vai receber na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agro paranaense. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!